0: Velkommen til den femte statsmagt. Vi er programmet, der holder medierne i ørerne, diskuterer om de er repræsentative, respektfulde og inkluderende nok i deres dækning. Og altså om de lever op til deres rolle som verden den 4. statsmagt. Jeg hedder Marika gazoulet og jeg er vært her på programmet, og med mig har jeg
1: Niklas Bøe. Og jeg er lige færdiguddannet journalist i januar, og ellers så arbejder jeg ude på Nordisk Film TV og producerer indhold. Øh, hvis altså ikke jeg er herude på laut og, øh, og gør klar til det næste afsnit af den femte statsmagt. Men øhm, det behøver jeg jo ikke at gøre mere, for det er jo det allersidste afsnit i den her omgang, Marik. Det er godt nok gået stærkt.
0: Det er det virkelig. Ja, og for god skyld og orden, jeg... Er aktivist og debatør og jeg har været så glad for at lave det her program. Men øhm, det er jo, øh, hvad hedder det, et specielt program, fordi i mandags, der var det Kvindernes Internationale Kampdag. Og tillykke til dem. Hvordan fejrer du
1: egentlig kvindernes kampdag, Niklas? Jamen det gør jeg på mange forskellige måder, og hver dag burde jo egentlig være kvindernes dag. Men, øh, men, men lige præcis på den her internationale kampdag, jamen øh, der øh, sad jeg og tilrettelag et rigtig sejt program, der kommer på et tidspunkt på et sted øh, om to rigtig, rigtig seje kvinder, som øh, tør være sig selv og som tør øh, vise mænd og resten af verden, hvordan, øh, hvordan man kan være sig selv og ville i det. Så det var en fange i sig selv. Hvad med dig? Det lød virkelig spændende. Det var det også. Jamen altså,
0: jeg, jeg så på den lidt mere lavet altså. Jeg så et øh, livestream fra Mino Danmarks øh, Facebook-side med en masse seje kvinder med minoritet minoritetetnisk baggrund, der virkelig brændte igennem. Og det var mega fedt. Mm. Men jeg er grunden til at spørge, er fordi vi tager et øh, vigtigt emne op i dag i den øh, feministiske kamp. Netop retten til egen krop og selvbestemmelse over, hvornår man særligt vil have børn og om man overhovedet vil have børn.
1: Ja, vi skal i dag diskutere, hvordan medier nogle gange godt kan problematisere, eller i hvert fald, hvad kan man sige, præsentere en problematik, der hedder, at vi i Danmark ikke føder nok børn. Og der er der altså nogen, der mener, at man placerer ansvaret hos kvinder og ligesom reducerer dem til at være føde maskiner. Så det er jo en rigtig, rigtig oplagt snak, vi skal have i dag i forbindelse med med kampdagen. Men jeg synes faktisk, at vi skal starte med at at ringe... en af dem op, som har rettet kritik mod blandt andet, det DR. Lad os se, hvem hun er og hvad hun har at sige.
2: Det er
0: Iben.
1: Velkommen til dig, Iben
0: Maria Søjden. Fedt, at du kunne være med i dag. Jamen så lidt. Og er <laughs> lidt <i spørg. laughs> ja. Og du er jo journalist, og faktisk også grunden til, at vi tager den her debat op i dag. Fordi du skrev en kritik på Instagram, hvor jeg citerer et lille uddrag. Kvindens krop er ikke en fødemaskine, der skal producere børn til samfundet. Jeg er med på, at det er ærgerligt, hvis man ikke er risikoen bevidst omkring at udskude graviditet, og man derfor ikke får de børn, man ønsker sig. Men det bør aldrig være et argument, at vi skal producere babyer til velfærdsstaten. Kan du sætte lidt flere ord på, hvordan det føles øh, som kvinde at læse den her øh, artikel fra øh, DR, øh, som der i øvrigt blev bragt bag- den øh, 25. februar? med følgende rubrik. Øh, vi får stadig for få børn, og det er skidt. Her er hvorfor, og hvad du selv kan gøre.
3: Ja. Um, ja.
0: <laughs>
4: altså for, for nu vil jeg lige gribe fat i øh, det med at være kvinde. Altså det er jeg jo selvfølgelig, men jeg tror også, jeg ville synes, det var et problem, bare hvis jeg var journalist, som jeg er. Øh, så i virkeligheden, så vil jeg hellere udtale mig som journalist, faktisk, mm. fordi jeg synes, det er et problem, at man skriver den historie på den måde. Fordi det er jo, Et forsøg på at tage et samfundsperspektiv på fødselsretten i Danmark. Men man glipper bare, at det perspektiv, man tager, det er et perspektiv, der placerer ansvaret relativt alene på kvinden. Og det er er et mangel på perspektiv i forhold til tvangeromsorg og institutioner og øremærket barsel. Der kan være rigtig mange grunde til, at fødselsretten er for lav i Danmark. Og det er jo en fortolkning, som har på en eller anden måde øh, patriarkalske undertoner, at man i artiklen hovedsageligt baserer det ansvar på kvinden. Så som journalist synes jeg faktisk bare, at det var et problem. Og som kvinde synes jeg bare, at det er irriterende, fordi det jo får den effekt, at man jo åbenbart som kvinde er eje i forhold til, hvad man bør levere til velfærdssamfundet. Det er simpelthen noget, mm. som eksperter, journalister, mænd og alle mulige andre skal have lov til at sige noget om, hvordan det burde være, ud fra hvad vi burde producere for vores allesammens bedste. Det synes jeg bare er problematisk.
1: Iben, da du slog det her Instagram-post op, hvilke hvilke reaktioner fik du så?
4: Altså, (laughs) det er jo altid sådan lidt med Instagram, at at, at det kan jo sagtens være, bare fordi det er ens øh, egne følgere. Og sådan noget. Altså, ja, helt klart. Men, men, jeg, men jeg følte, jeg havde ret. Men mm. det føler jeg nu tit. Så det, så det, <lødder> altså, det er jo en forfærdelig følelse at gå rundt med. Men hvis jeg, hvis jeg synes noget, så, så er det sjældent, at jeg ligesom tager sådan 100 procent ved siden af. Altså, det er sjældent, at jeg sådan virkelig bliver arg inde i. Mm. Og så kan det godt være, at, jeg, at, at der er ting, jeg ikke ser. Det er der sandsynligvis. Men jeg synes også, at jeg har ret. Altså, det, det, det må jeg sige. Og det var også mit indtryk, at der var mange, der sådan noget, følte sig truffet af den overskrift
3: der.
1: Mm. Mm. Og hvad, nu er du selv journalist. Hvad tænker du om, at altså, det er jo et samfundsmæssigt problem, at der ikke, øh, at der ikke er nok til, ligesom at, øh, hænder, kan man sige, til at følge med øh, dem, mm. øh, den demografiske udvikling? Hvordan skal det dækkes rent journalistisk?
4: Øhm, altså, jeg synes, det ville være en rigtig fin idé, at hvis man mener, det er kvinderne, der er for få børn, så ville det måske være et godt sted at starte og tale med kvinderne om, hvordan det kan være.
3: Mm. Der
4: ligger jo i det en helt oplagt, konstruktiv udgang. For så kan man jo at tale om, hvad man kunne gøre anderledes som samfund, for at at kvinderne fødte flere børn.
3: Mm.
4: Jeg tror, det er meget få andre situationer, hvor man stiller et krav, uden at give noget igen. Altså, man stiller et krav om, at vi skal få flere børn, men uden at tænke over, hvad der så skal til for, at det kan ske. Det, det, det synes jeg ikke, at jeg ser ellers rundt omkring, men mm. det gør man jo så, når det handler om kvinder, og hvordan vi skal bruge vores krop. Så et godt udgangspunkt ville det have været at spørge kvinderne frem for en ekspert, og det synes jeg måske er et medielproblemer i det hele taget, at man i stedet for at gå til mennesket, så går man til eksperten. Muligvis, fordi man ikke stoler nok på historien, når det bare kommer fra et almindeligt menneske. Men det synes jeg jo man burde
3: gøre. Mm-hmm.
1: Marek, jeg ved, at, øh, at, at vi har selvfølgelig prøvet at f- finde en, der på en eller anden måde kunne, kunne have et modsat perspektiv for, for at tale med den person senere. Det er sjovt nok øh, ret ofte mænd, men, øh, men, men Marek, jeg ved, at, at du i hvert fald har talt med, med en person, som, som ikke havde mulighed for at stille op i dag. Hvilke argumenter var det ligesom, der kom frem der, øh, der Ja, han kunne ikke forstå kritikken?
0: Nej, jamen, den, den, den her artikel, den, den, har jo, den nyhedsartikel, den, den bygger på noget videnskab, at der er faktisk mange øh, problemer i forhold til fertilitet med, at den er sænkende, der er skadelige stoffer i de mad vi spiser. Øhm, der, der er statistik omkring, at vi faktisk er op på 2,1 øh, øh, børn øh, per familie, så at sige, for at øh, der er nok danskere i gåsøjen i fremtiden i Danmark. Øhm, og at øh, i sig selv artiklen fejler sådan set ikke nogen perspektiver, fordi den bare fremlægger øh, videnskaben og, og, og statistikken, som, som den jo øh, er, øh, og okay. bygger på den her ekspertudtalelse. Øh, så så, så sådan, artiklen i sig selv øh, øh, fejler jo ikke noget, men, øh,
4: men mener, han, det, det vil...
1: mener han. Undskyld Iben.
4: Nej, men det vil man jo altid sige. Altså, det vil man, man vil jo altid have det sådan, indtil man forstår, at, at, at tingene har rykket sig. Altså, jeg, jeg tror, at det er netop det, som vi jo ser for tiden. Det er, at man tænker, at den ligger jo flot øh, harmonisk i den gyldne mellemvej og refererer bare en ekspert. Det, man ikke øh, ser, er, at det er ikke så enkelt. Altså, det er ikke objektivt eller neutralt, det her. Det er et snit, vi har ligget under i rigtig, rigtig mange år. Og det er ikke det samme som, at det er der, det bør ligge, eller det er der, det kommer til at ligge. Men det der med bare reflektere, hvad det, respondere på det som en objektiv sandhed, at det er her, denne her artikelsnit kan ligge, det, det kan man ikke, fordi der er ikke noget objektivt, der er ikke noget snit, som bare skal ligge der. Det er simpelthen bare traditioner. Og det har vi så lagt her, at det er et ansvar, som kvinden bærer på sine skulder. biologisk er det hende, der ligesom bliver påvirket af en alder, og ikke får, får de børn, hun vil. Men det er en mistænkeliggørelse at kvinden, den artikel. Særligt når der faktisk endda helt udtalt bliver spekuleret i, hvad det dog kan være for nogle årsager, at kvinden har til ikke at få de her børn. Så vi kan oprette her et flot velfærdssystem, der bliver sagt, jeg ved ikke, om det er fordi hun rejse, eller. Hun vil tage en uddannelse, men i hvert fald så får hun ikke tydeligt nok. Og det er altså en mistænkeliggørelse af motiver for, at kvinden ikke får de her børn, og kvinden får så ikke lov til at svare igen, eller hvad fanden man siger. Det det, det virker altså mistænkeliggørende. Det er ikke et neutralt snit. Det tror man så, det er, fordi det har været sådan i rigtig mange år, men det er det ikke.
1: Du, så, sagde undskyld.
0: <laughs> så ifølge dig, skulle man faktisk have inddraget, ud over en ekspert, for eksempel kvinder i forskellige aldre, eller hvad er det, ja. det fanden? Ja, kilde, der så at sige, mangler, eller vinkel, der mangler i den her artikel? Fordi A- det er altså, også jeg, vigtigt. jeg
4: ved ikke, om man overhovedet behøver eksperten. Det kan man jo skrive, at vi får ikke børn nok til at opretholde den velfærd, vi har nu. Mm. Hvad skal vi gøre ved det? Altså Det er mm. det der med i det hele taget at være bevidst om, hvad er det for en journalistik, jeg laver, og hvad har jeg tænkt mig med artiklen? Det det må simpelthen på et tidspunkt høre fortiden til, at man bare skriver en artikel om noget. Altså, vi bliver nødt til at tænke igennem, hvad for et perspektiv kalder den her artikel ind i, og hvis jeg er rigtig god, hvilken problematik i samfundet kunne den tænkes at løse. Og det gør man ikke, at skrive en artikel på den måde. Så kan man referere i en faktaboks. Vi føder ikke nok børn så kan man tage ud og interviewe kvinder. Hvad skal der til, for det kunne ændres? Og hvis man endelig har det samfundsperspektiv, som man gør ved at tale om velfærdsstat, så ville det være så fint at folde det ud til der, hvor samfundet har noget med det at gøre. Mm. Altså, det er en inkonsekvent artikel også. Kun at tale om samfundsperspektivet i forhold til økonomi, men så ikke tale om svangeromsorg for eksempel. Eller øremærket barsel, som jo har været så ekstremt lang tid undervejs. Altså, mm. hvorfor kan vi ikke presse på med det? Og det er igen det der med, at man tror, at snittet ligger objektivt, men det gør det ikke. Det kunne lige så godt ligge på, at vi tog den videre og snakkede om hvad Iben? gør vi med den
1: barsel? Iben, noget af det, du blandt andet siger, det er, at, at, at man, man har forventninger til kvinden. Men i artiklen, der står der jo blandt andet også øh, under en, en, ligesom en mellemrubrik, der siger, kan man selv gøre noget? Der står der øh, blandt andet, at, øh, at, at man ligesom også, det vil være en god idé ikke at skade sin og det er der, det, er ja, der flere... det kunne
4: i hash, det rigtigt Ja, klar.
1: og, og det, det står der. Og der står også, at man ikke skal tage anaboliske stivider. Er det ikke nok lige at, ja. lige at, lige at have det med os? Der henvender man sig <laughs> da til manden, gør man jo. det? <laughs> jo, jo,
4: det er sådan en rigtig mandemand der skal ikke hverken til stedet ude eller ruihæs. Øh, det, det, øh, altså, det er jo måske det de har tænkt det ved jeg ikke. Mm-hmm. Men, okay. men jeg tænker, at det er måske et offer, som i mange sammenhæng er okay at give. Mm. Øh, at man ikke ryger hash, og du ja. skal tage det ud, lige når man skal til at have sine børn.
1: Ja. Altså, det, det, jeg mener, det var bare den her artik, jo, på, på, på den her måde ja, også henvender den sig den til. Ja, den forsøger at ja, ja. Og
4: når jeg siger mandmand så er det virkelig også for sjov. Ja, øh, fordi den er... Jeg kan godt se, det, det er ligesom nok det, der har været tanken ved det. Men det går jo på manden, altså handlinger, kan det lade være med at ryge hash, men det går jo ikke på hele manden, Mm. Øh, hvad hedder det, livsplanlægning og grundlæggende prioriteringer og væren i verden, som det gør i den anden plan, man lægger mm. noget over pinden.
1: Jeg har et andet spørgsmål, fordi i starten af din argumentation, der var du inde på det her, det kommer lidt fra et patriarkals bias. Vil du ikke lige prøve at forklare, hvad, hvad du mener med det?
4: Jo, det er, jeg synes faktisk, det er rigtig sådan svært at redegøre for sprogligt, fordi Øh, fordi det er så dybt på en eller anden måde, men mm. øh, altså en dyb struktur, som jeg ikke engang overhovedet har et overblik over. Ja. Men jeg tror bare, at der er et eller andet, altså nu prøver jeg at sige det, den ufuldkommen bliver det, men der er et eller andet med det der med, når, når, når vi tror, at vi refererer noget neutralt, så bliver vi nødt til at forstå, at det gør vi nok ikke. Som udgangspunkt gør vi nok ikke, fordi vi er mennesker, og fordi der ikke findes nogen sandheder, øh, så, så refererer vi aldrig sådan maskinelt neutralt. Og jeg mm-hmm. synes faktisk, det er sådan lidt fjollet at sige, at man gør det. Mm. Øh, vi har alle sammen ud og skolen, vi kommer alle sammen et sted fra.
3: Mm.
4: Øh, og jeg tror først, man kan lave den afbalancerede journalistik, hvis man er fuldstændig klar over, hvor det så er fra, man kommer. Så, så det snit, der ligesom, som jeg også talte om før, som forstås som værende neutralt, det er jo et snit, som vi har lagt igennem rigtig mange år og blevet enige om, at her det skal ligge. Og mm. det er jo ikke nogen hemmelighed, at samfundet ændrer sig enormt meget i de her år på de der punkter. Så det ville være meget mærkeligt, hvis det snit ikke skulle rykkes mm. en lille smule ud til siden nu.
3: Mm.
0: Og i den forbindelse, hvad er du så bange for, at konsekvenserne bliver med den form for dækning, eller at hvis medierne generelt ikke er bevidste omkring den bias, du du anklager, de har?
4: Altså, det det frustrerende ved det er bare, at det er fastholdende. Det er fastholdende en idé om, at kvinden ikke må bestemme over sin egen krop, at samfundet har en forventning til kvindens krop. Det er fastholdende i forhold til, at det er et problem, at hun vælger sit arbejde frem for at få børn. Det er fastholdende i forhold til, at det er kvindens primære ansvar, at få sat de børn i verden, der skal, for at vores økonomi øh, hænger sammen. Og så er det fastholdende faktisk også i forhold til, hvis ansvar det barn så er. Mm. Fordi det er igen kvinden, der så ikke får dem. Men, men hvorfor er det, vi ikke får dem? Det er jo fordi, at vi ikke kan få den karriere, vi gerne vil, hvis vi samtidig skal føde alle de her børn. Så det, det, er, en, det er en fastholdende metode. Øh, og så tror jeg bare i det hele taget, at øh, Jeg kan ikke undgå at føle, at de ting, der sker i samfundet, nu kalder på ekstremt meget mere refleksion fra journalisters side, og vi kan ikke blive ved med at sidde og synes, vi gør vores arbejde ved at reproducere historier. Det det, det kan ikke det kan ikke blive ved med at holde. Vi bliver nødt til at gå ind og sige, hvad er det for et ansvar, vi har som journalister, for faktisk at skabe den verden, som vi ønsker at være en del af. Mm, og det er ikke yeah. nok bare at skrive den her historie, fordi den findes, og så går man hjem fra arbejde.
3: Mm. Altså,
4: man bliver nødt til at gå ind i historien, finde ud af, hvad den udtryk for, og hvor kunne den skubbe verden et bedre sted hen. Så det er sådan set, det jeg synes, der er mest irriterende ved det, det er, at vi ikke er, er, er gode nok endnu som journalister til at bruge mm. vores arbejde til at hjælpe en bedre verden på glæde.
0: Okay, ja, tusind tak, fordi det er faktisk også lige præcis noget af det, vi gerne vil tage op i den femte statsmagt, hvor vi jo kigger på medierne og diskuterer, om de er repræsentative nok og dækkende nok. Og ja. øhm, som en del af det har de jo også ret øh, til, til genmælen, når der bliver rejskritik. Og Niklas, vi inviterer jo øh, DR og skribenten til... at deltag her i aften, men øh, desværre øh, øh, kunne de ikke være med øh, på telefonen. De har et, øh, fik et svar
1: til os. Ja. Vil du ikke... Øh, eller skal jeg prøve at læse lidt op? Jo, tak. <laughs> det, er, det, er, det, er, altså, det bliver bare et uddrag af det, fordi hvis man vil høre det hele, jamen, så kunne man jo have været med i dag. Men, øh, men det bliver lige et uddrag af det her, og så vil vi godt tænke os at høre dem, hvad du tænker om, om det svar, de kommer med der. De skriver således... Øhm, og ja, de skriver således. Artiklen handler om, at vi får færre børn i Danmark for fire år i træk. Derfor har vi i vores artikel, øh, hvor vi forsøger at forklare, hvorfor danskerne får færre børn, øh, forsøgt at belyse konsekvenserne og være konstruktiv med at komme med råd til, hvad man selv kan gøre. Det er naturligvis ikke uble uproblematisk at behandle emnet på denne måde, det er der er mange forsætter, der kan foldes ud i, i hver enkelt øh, artikel. Øhm, de prøver også ligesom ikke at, at finde kønnede te- termer, øh, karriererejser, bi- biologisk mur af alting, ting, der kan både få en mand og en kvinde til at, at udsætte det at få børn. Øhm, de kunne dog godt have været mere, eller de skriver, vi kunne dog godt være mere tydelige ved at bruge ord som par eller forældre, og lignende, så, det, så man ikke automatisk tænker på kvinder. Det vil vi tage med os videre i vores dækning. Hvad tænker du om det, Iben?
4: Det tænker jeg det er en god idé, at man kunne sige par og forældre, i stedet for at øh, henvise til kvinden, om det så er mere eller mindre direkte, altså så vil jeg så sige biologisk ur, når de taler om, at, man bliver, øh, at det bliver svært for børn med alderen øh, som kvinde, så er det biologiske ur jo refererende til kvinden. Så, så Altså, den ved jeg ikke helt, om jeg køber, mm. men det ville da være en fin, øh, fin ting at tage med videre, at man refererer til parrene. Men man kan sige bare, så længe at historien ikke har flere perspektiver, så vil det falde tilbage på kvinden.
3: Mm.
1: Og
4: der mener jeg altså bare, at man har et lidt større ansvar som journalist, også end det svar ligesom.
1: Du havde ja, jo siger. selv, fordi noget af det, man kan gøre, hvis man er utilfreds med medierne, det er jo at skrive til den redaktion, eller, ja. eller skribent, eller journalist, der har arbejdet på det. Det ved jeg også, du selv har gjort i dem. Ja. Hvad fik du ud af det? Jamen, jeg fik
4: faktisk et svar, der minder meget om det der, og jeg er glad for, at de har svaret. Mm. Øh, altså, jeg, jeg synes jo altid, at det, 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 man altid bør gøre, eller som jeg i hvert fald altid selv prøver på at gøre, Det er det med at tænke, at hvis der er nogen, der synes noget, så er der nok noget om det. Så er der i hvert fald et eller andet om det. Og man bliver simpelthen kun en bedre journalist af som udgangspunkt og tænke fortæl mig om din oplevelse. Lad mig blive bedre via det
1: Okay. Hvis jeg lige må sætte det på spidsen, ikke? Der, der er jo mange, der har holdninger til, til ting, som ikke er videnskabelige, øh, hvad kan man sige, bevist. Kan man ikke som journalist så have rigtig travlt med at gå i dialog med rigtig mange mennesker, der faktisk ikke rigtig har noget at have det i?
4: Mm, altså nu er jeg ikke videnskabsjournalist, så det, det, mm-hmm. det ved jeg ikke. Men jeg kan i hvert fald bare sige, at dem, der skriver til mig, at programmet har gjort et eller andet, som var mindre fedt ved deres dag, eller hvad det har været, der vi jeg altid prøve husk dem næste gang, jeg, jeg sender radio, og jeg synes, at vi jo selv er ansvarlige for det produkt, vi laver, men, der er, men lytterne er lige så kloge, altså, eller læserne er lige så kloge, som vi er. Ja. Altså, det, så mm. jeg, jeg vil altid forsøge at tage det tema der kommer, og det er jo også på en eller anden måde en psykologisk proces, faktisk, som alt. Altså den, det seneste års udvikling inden for ligestilling bare har sat i gang, nemlig den psykologiske proces, som hedder det er ikke farligt, og høre, hvad de andre har at sige. Det tager ikke mm. noget fra dig at høre, hvad de andre har at sige. Og det er jo den, vi som også som, altså, nu er jeg jo desværre, havde jeg faktisk ikke direktør for noget som helst. Mm. Men især de store mediehuse, synes jeg, netop fordi de er store og har rødder i fortiden, bør være de første til at sige, det tager ikke noget fra os mm. at høre, hvad der bliver sagt omkring sådan nogle her ting
1: fantastisk. Ja. Hermed er den opfordring givet videre, yes. og det er da også noget, jeg vil tænke videre over her i min i min begyndelse af min journalistik, at, uh, at være nysgerrig, at være op, rigtig nysgerrig på folk, når jeg møder dem, og tale med folk, og ikke om folk. Noget vi også har talt om folk. Ja, altså yeah.
4: man kan jo sige, det er jo, måske bliver man også lidt opdraget til som journalist, at man skal ud og afdække en sandhed, og man skal ligesom fortælle en historie, og man skal vide på forhånd, hvad det er, men men jeg synes altså ikke altid, at de bedste journalister er dem, der ved, hvad de vil fortælle verden. Altid. De bedste journalister er tit dem, der siger, hvad vil verden fortælle mig?
0: Og derfor så også en opfordring til os, som læser at tage fat i journalistræk ud, hvis der er en historie, vi ikke synes er dækkende nok. Så mm-hmm. fat i journalisten, så vi alle kan blive klogere. Tusind, tusind,
1: tusind tak. tak, fordi du var med i dag. Lidt. Det har været en fornøjelse. I lige måde. Vi, vi snakkes ved. Tak, fordi du var med. Tak. Tusind Det tak. Det er godt. Hej. Hej. Og Marek, lad os lige få talt med to andre kvinder, der også er lidt kritisk over for, hvordan medier taler om den her samfundsmæssige problematik med, at der altså ikke bliver født flere børn.
2: Hej, Nikita.
1: Hej, Nikita. Du taler med Niklas Bøhm og... Marek. Hej, Nikita. Det er fedt, du kunne være med. Ja, <laughs> selvfølgelig. Yes, really. Med os på telefonen har vi også... Anne-Rosa Simonsen. Velkommen til jer Mange tak det. Og I er jo begge to med, fordi I har noget på hjerte i
0: forhold til det, vi tager op i dag, nemlig mediernes måde at dække, hvordan kvinder lige nu ikke får nok børn. Øh, som det lyder i en øh, DR-artikel bragt den 25. februar.
1: Ja, eller i hvert fald, at de, de problematiserer, at vi i, som i Danmark ikke får nok børn, og så placerer de ansvaret særligt hos, hos kvinder, er der mange, der mener. Øhm, Anna Rosa Simonsen, du er, vil du ikke lige præsentere dig selv hurtigt?
5: Jo, det vil jeg da gerne. Øhm, jeg hedder Anna Rosa, og, og jeg arbejder til dagligt som, som pressechef i en stor IT-virksomhed. Mm. Øhm, og jeg har ligesom hele min professionelle karriere beskæftiget mig med pressen, med mediedækning, vinkling og budskab og modtagere, afsender og den slags. Øhm, og jeg er også kandidat i kommunikation, så det er altid noget, jeg har beskæftiget mig meget med. Mm. Um, og jeg ved ikke så meget om fertilitet, vil jeg gerne sige. Det er lige en <laughs> er men, men jeg går ret meget op i i og, mm. og fra tid til anden har jeg, har jeg blandet mig med nogle holdninger i debatindlæg og på LinkedIn og den slags. Um, mm. Og ja, det gjorde jeg sådan set også tilbage i 2015, fordi jeg var stødt på en, en øh, kampagne fra Københavns Kommune om fertilitet ude i det offentlige rum, som, øh, som provokerede mig en del.
1: Mm. Og Nikita, du blev spurgt, om du vil være med i dag, Æm, også fordi du faktisk jo også arbejder med, med journalistik i din hverdag. Vi arbejder faktisk sammen lige i øjeblikket. Mm-hmm. <laughs> Æm, men, men Nikita, vil du ikke lige præsentere dig selv til dem, der ikke ved, hvem du er?
2: Jo, jeg hedder Nikita Klagestrup, og jeg er influencer og tilrettelægger, og øh, nogle gange blander jeg mig i den offentlige debat. Mm. Og så er jeg vel, hvad man vil kalde, frivilligt barnløs, jeg ønsker han
1: ikke at få børn. Mm. Fedt. Jamen, øh, det er jo også noget af, af det, vi skal tale om i dag. Hvis vi starter med Anne Rosa, så, øh, så ved jeg, at øh, du har et par spørgsmål til hende, Marie. Ja,
0: men øh, allerførst, da du, da du stødte på den her øh, artikel fra DR, øh, hvad, hvad var det for en, øh, ja, en følelse, du fik som, som kvinde at læse øh, om det her øh, emne? Hvad var det, der faldt dig på brystet? Øh? faldt der for brystet, da du øh, læste den?
5: Jamen altså, det, det budskab, jeg egentlig sad med, da jeg læste den, det var, at, øh, at der var et budskab om, at jeg skulle yde en, en pligt som samfundsborger til at få nogle børn, øh, 2,1 barn, øh, for, for nu at være konkret. Øhm, og det lyder så meget instrumentelt og sådan meget statistisk. Og, 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 og som om det bare er noget, man kan gøre for at udvise samfundssind, så skal man lige tage, tage sig sammen og, og få de her par børn. Øhm, og det synes jeg bare briner med en grotesk måde at omtale det på. Det er jo ikke bare et, et punkt på en, på en to-do-liste for, for en i borger. Det er, sådan, det, det er jo en livslang for børn. Så det var sådan den ene ting. Mm. Øhm, og så også det der med, at man tager en, 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 en demografisk udfordring, og så taler om, at man bare kan skrue på et eller andet håndtag med antallet af børn per kvinde. Det synes jeg var sådan, også igen en meget sådan en mekanisk måde at se det her på. Så, så der er mange sider af det, som bare stak mig i øjnene, som noget, der, der lyder ekstremt øh, køligt i forhold til et som børn.
1: Mm. Nikita Klaesrup, du har jo også læst den her artikel. Øhm, hvordan, hvad, hvad, tænker du om, hvad tænker du om den? Det er et lidt bredt spørgsmål, men, øh, men jeg kan også starte med at, at omformulere og spørge, hvilken, øh, hvilken følelse blev du efterladt med, da du var færdig med at læse den her artikel?
2: Ja, altså som frivillig barnløs selv, hvad man ofte bliver mødt med, er jo det her med, at man er egoistisk som individ, fordi man ikke kan lukke et barn ind i ens liv. Og da jeg læste den her artikel, så var det lige pludselig, jeg er ikke kun egoistisk som mig, Nikita Privatpersonen, jeg er også en super dårlig samfundsborger, at jeg ikke bare kan mig sammen og producere de her børn til nationalstaten. Og det var en ret vild artikel, netop fordi, at alt ansvaret bliver lagt over på kvinderne, Øhm, og især, de snakker jo også om de her øh, veluddannede kvinder, som tager lange uddannelser. Men for mig giver det bare ikke mening. På den ene side, der bliver vi pisket igennem uddannelsesystemet. Det skal du og pigen gå så hurtigt som overhovedet muligt. Altså, da jeg gik på øh, retorik, det var der, hvor uddannelsesloftet kom, hvor at der kom den her nye lov om, at man kun må tage én bachelor. Så på den ene side skal vi bare igennem vores uddannelse komme ud på arbejdsmarkedet, men på den anden side, så skal vi også lige kunne sætte et par år af til at få de her 2,1 børn.
0: Men på en eller anden måde er det så ikke også vigtigt, at der bliver bragt de her nyheder om at der faktisk er problemer med den mad, vi spiser, og vores øh, sædkvalitet som mænd falder, og øh, antallet af æg øh, øh, er, er hos kvinder. Man, man bliver nødt til at tænke over de her ting, som øh, artiklen problematiserer. Altså, den refererer jo til en ekspert, som, der bygger på noget videnskab. Og, øh, er, det ikke, øh, er det ikke nok at bringe den som øh, nyhedsartikel? Øh, Mm. det kommer
2: selvfølgelig an på vinklen. Nu nævner du dig det her, de her afsnit, hvor de snakker om, hvad der kan forvære ens stedkvalitet. Hvad jeg synes var meget underholdende ved det afsnit, der jeg læste, det var illustreret med et billede af, hvad der meget lignede en kvinde, som røg en joint. Det er sådan meget sjovt. Selv når de snakkede om, at mænds stedkvalitet var for dårligt, blev det lige illustreret med en kvinde.
0: Okay, det er meget sigende. Ja. Grundlæggende
2: set, så tror jeg, at mange af os ved de her ting. Altså... At lave også de der artikler. Hey, går du med stramme jeans, Så ødelægger din sød kvalitet. Og kvinder ved jo godt, at jo ældre vi bliver, jo mindre er chancen for, at vi kan reprodu- reproducere naturligt. Så at få de her artikler, som egentlig som viden vil være meget fint, bare sådan, hey, lille fun faktisk godt råd, men det måden de bliver vinklet på, som om, at det er sådan, hey, husk nu, nationalstaten mangler børn, nationalstaten mangler arbejde, kom nu, kom nu i gang, kvinder. I stedet for, hvis man vil have den her vinkel med, at kvinder får ikke nok børn, lad mig at se på, hvorfor vi ikke får nok børn. Så prøv at tage den vinkel. Nu har der jo lige været øh, en masse artikler omkring, at forholdene på fødegangene simpelthen var for dårlige. Det er jo også noget, der sagtens kan afskrække kvinder. Mm.
1: Men... Anne Rosa, du har jo engang øh, øh, blandet dig i den her debat for, for fem år siden. Hvad var det, du, øh, hvad var det, du, hvad var det der faldt dig for brystet dengang?
5: Jamen, der var det jo også noget med, altså kampagnen kørt på, har du talt din æg i dag? Og der var det, ligesom i den her artikel, sådan en underlig individualisering af et strukturelt problem. Har jeg som enkeltperson talt min æg? Nej, det det har jeg ikke, for for det kan jeg ikke, og det ved jeg ikke, hvordan man gør. Men men det er også bare sådan, hvad er modtagerperspektiv egentlig? Fordi... Det er igen både kampagnen, og så den nye artikel skældner jo slet ikke ned den og ufødelige barnløshed. Og det er jo to fuldstændig forskellige problematikker, eller ikke problematikker, men to meget forskellige modtagergrupper også, der skal læse de her ting. Øhm, fordi hvis nu er det bare, at vi har en befolkningsudfordring, fordi at der er kvinder og mænd måske frem der ikke ved nok om reproduktion så skal vi adressere det på en måde. Så skal vi jo selvfølgelig snakke om, hey, måske skal vi lige fortælle folk i 20'erne også, at, at, at der faktisk er en udløbsdato på, på æg og sådan noget, og det bliver svære, at det jo ældre, det du bliver. Men der er jo, altså, der er jo folk, der, der frivilligt, meget frivilligt vælger ikke at få børn, og det er jo, det er jo ikke dårligt, men problemet er, at i selve overskriften på artiklen er, der står der, at vi får stadig få børn, og det er skidt. Mm. her hvorfor, og hvad du selv kan gøre. Ja, hvis man selv har valgt at, at være frivillig barnløs, ligesom Nikita, det skal man da ikke sådan udskammes for. Det er da helt grotesk. Og der var også en anden ting, jeg tænkte med den her artikel, det var, at, at professoren hvad hedder den, Søren Sibe, der udtaler sig, han siger jo også, at han ikke gør sig til dommer på, om det er gode eller dårlige undskyldninger.
3: Mm. Mm. Men
5: han nævner dog alligevel, at mange lige skal gøre deres uddannelse færdig først. nogen skal have gang i karrieren. Ja, altså, hvad, hvad var den modsatte verden, ikke, for et sted? Hvis det var sådan, at der lige pludselig var der boom i, i teenagekvinder, der fik en masse børn lige pludselig droppet ud af deres uddannelse og slet ikke kom ind på arbejdsmarkedet, fordi de var blevet pushet, sådan at staten til at på børn, når de var 21. Altså,
0: ja. <laughs> ja. Så, den, så den taler ind i, i en form for narrativ omkring, at der er en vej, vi skal gå øh, i samfundet, for at vi ikke sådan, øh, bukker under på en eller anden måde. <laughs> altså, at vi løber ja. tør nærmest for, for mennesker. Men, Men... hvad tænker du om det, Nikita? Altså, at, at, at der bliver talt, at ja, det her narrativ på en måde?
2: Ja, altså man kan sige, at det er jo noget, man er efterhånden er ret vant til. Noget jeg også dussede over, det var det her med, at blev sagt, han, han dømmer ikke, om det er gode eller dårlige undskyldninger det er der heller ikke nogen, der skal ind og dømme. Der er ikke noget, der hedder en dårlig undskyldning, når det gælder noget så privat og så permanent som at få børn. Der skal man ikke gå ind og vurdere, hvad er en god og dårlig grund til ikke at vil have børn. Hvis jeg sagde, at min grund til ikke at vil have børn er noget så opklaget, som jeg kan ikke overskue at være gravid, så er det nok. Så er det fint nok, så der er ikke nogen, der skal gå ind og dømme det. Det, der er ved børn, er, at igen, det er jo enormt privat og enormt permanent. Man kan jo aldrig bare sige, at det var det. Nu bliver jeg nødt til at flytte de her børn væk. Det var ikke rigtigt for mig alligevel. Mm.
1: Men det han, det, han faktisk siger til dem, der ikke har læst artiklen, det er, og jeg citerer, mange skal lige gøre uddannelse færdig først, nogen skal have gang i karrieren, og andre vil gerne ud og rejse. Jeg skal ikke gøre mig til dommer på, om det er gode eller dårlige undskyldninger, men hvis det medfører medfører, at vi udskyder tidspunktet vi får børn, så vil man på et tidspunkt ikke længere kunne få børn, siger Søren. Er det egentlig ikke en meget sympatisk overvejelse eller reflektion han gør der? Altså, han vil gerne fortælle folk, hey, do your thing, men vær opmærksom på, at at de år, I tager nu, det kan kan betyde, at I ikke er lige så fertile om nogle år. Er det ikke meget sødt?
2: Jeg tror bare ikke rigtigt, at der er nogen kvinder, som ikke er bevidst om det, Øhm, at så skal vores seksuellerne tydeligvis være enormt bedre, hvilket man kunne kræve alligevel. Men også bare, hvis man ser rundt omkring i popkulturen, så bliver vi jo bombarderet med budskabet, at vores biologiske ur Det er sådan, vi ved godt, at der er en eller anden form for deadline, og på et eller andet tidspunkt, så vil det ikke forekomme lige så let. Det vil måske klare, ikke kunne forekomme naturligt. Så jeg føler som sådan ikke, at det er en viden, man som kvinde mangler, vi har fået der kompaderer mm. dem direkte ind i hovedet hele vores liv. Oh, well.
3: Og jeg,
5: jeg er sådan set enig, yeah. og jeg, hvis jeg må tilføje noget, så er det mm. også bare lidt sjovt det der med, at det bliver talt så meget i duform. Altså her, hvad du selv kan gøre, som om, at man kan formere sig på egen hånd. Altså, øh, det kan man sådan set ikke rigtigt, og de fleste, de vil jo sådan de kan gerne have en partner at dele det med. Så hvis man, altså enten så kan man selvfølgelig blive solo-forældre, og det, der bliver man udskammet for det jo. Til. Se bare Joy Monsen, og jeg ved ikke, hvem der ellers har prøvet, prøvet at gå den vej. Det, det får man på pågling for. Men, men, men noget andet er jo så, altså du bliver nødt til at finde en partner, som du vil forpligt dig til at have, at have forældreskab sammen med resten af dit liv. Øhm, så, så selvom man læser sådan en kampagne om, at om nu skal man lige leve sundt, øhm, det er, jo, det er jo fint og sympatisk og sådan. Noget. Det skal man jo også øh, af mange andre mm. årsager for at have en god facilitet. Mm. Men, men Altså, der må man jo også bare sige, øh, jeg kan jo ikke bare sætte mig ned over i hjørnen og, og lægge et æg og rode ud selv, Mm-mm. altså. Mm-mm. <laughs> der, skal, der skal flere til tango.
1: Ja. I forhold til, det her, det er jo en nyhedsartikel, og på journalisthøjskolen, som jeg jo lige er blevet færdig på, der lærer vi om noget, der hedder Visak-modellen. Altså, det skal være væsentligt. En god nyhed, den skal være væsentlig. Altså, det, den skal, hvad kan man sige, berøre eller have betydning for mange mennesker. Man skal kunne identificere sig med historien. Den skal være sensationel, øh, aktuel, og der skal der skal ligesom være en eller anden form for øh, 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 konflikt i den. Øhm, den bonger ud på ret mange af de her kriterier. Altså, den handler om mange. Rigtig mange bliver spurgt apropos det samfund, vi lever i. Hvornår skal man have børn? Jeg ved ikke, om den er sensationel. Det synes jeg ikke, den er. I og med det er i træk, og vi har hørt de her historier før. Men den er aktuel. Det ved jeg heller ikke. Jo, men det er jo år i streg, tænker jeg. Ja. Øh, og konflikten er jo selvfølgelig de her konsekvenser for vores velfærdssamfund. Er det ikke fint nok, at det bliver dækket, det her problem som berører alle os, os alle sammen. Den rosa.
3: Jo, ja,
5: ja jo. Det, det er da det er fint, at man, at man dækker problemet, men, men altså, jeg ved rigtig på en eller anden måde, som det berører os alle sammen, så, så tager den ikke rigtig de modtager seriøst, som den egentlig taler om. Mm. Prøv bare at se det der billede af den kvinde, der er med. Det er jo faktisk bare en kvid mave. Der er ikke noget hoved. Altså, der er ikke nogen kvinde, der bliver spurgt om, hvorfor eller hvorfor ikke hun vil have børn, eller om hun ved noget om fertilitet. Der er en fertilitetsprofessor, der taler om det. Det er jo fint nok fra et statistisk synspunkt, at man bliver oplyst om, at, det, at det, vi føder færre børn. Men, men kunne, det, kunne man så ikke også fået en anden vinkel om det? Vil også et journalistisk grundprincip, at man får nogle flere vinkler ind til at belyse et emne. Man måske får en ind til at tale om, hvad er der af andre grunde end måske mangel på viden om fertilitet, mm. til at vi vælger at udskyde øh, b- projekt baby eller helt af hver med at få babyer? Mm. Altså det jeg kan jo er også sådan, være, fordi vi er i en global krise lige nu. Måske ikke det til tidspunkt at øh, lave flere børn på. Altså
3: mm. der er
5: jo mange årsager, og, og jeg ved ikke rigtigt, om, om vi nødvendigvis kan læse det ud af, øh, at der er færre, færre kvinder, der får børn Nej. i fjerdeøjetrægt.
0: Ja. Og nogle, nogle af de kritikpunkter øh, sendte vi også videre til DR, netop for at spørge, sådan, hvad jeres øh, genmail til den her kritik, øh, bragt på den her artikel, og øh, der fik vi følgende svar fra Hans Christian Kromand der er redaktionschef på DR Nyheder, og han skriver, at jeg citerer. Artiklen handler om, at vi får færre børn i Danmark for fire år i træk. Det har vi dækket i vores artikel, hvor vi forsøger at forklare, hvorfor danskere får færre børn, belyse konsekvenserne og være konstruktiv ved at komme til råd til, hvad man selv kan gøre. Det er naturligvis ikke uproblematisk at behandle emnet på den måde, da der, der er mange facetter, der ikke kan følges ud i en enkelt artikel. I dette tilfælde har vi valgt at linde os op, at øhm, professoren i kli- klinisk embryologi, <laughs> Søren Sibbe. Øhm, vi har intet ønske om at bidrage til fordomme eller placere et ansvar. Derfor bruger vi størstedelen af artiklen ikke kønnet termer. Karriere, rejser, biologisk øh, ur er alle ting, der kan få både en mand eller en kvinde til at udsætte det og for børn. Vi kunne, dog, vi kunne dog være mere tydelige ved at bruge ord som par eller forældre og lignende, så man ikke automatisk tænker på kvinder. Det tager vi med os i den videre øhm, Det var så deres svar på kritikken. Hvad, hvad tænker du, Nikita, når du, når du hører det her svar fra DR?
2: Det er jo ikke, fordi jeg ikke kan forstå, hvorfor det DR har lavet den artikel. Jeg synes bare, den er, hvis jeg skal være helt ærlig, ret uoriginal. Jeg føler, at vi har hørt den her før. I får ikke nok børn, I tænker kun på jeres karriere. Hvad kan I gøre? Jeg vil egentlig langt hellere have hørt fra kvinder, som havde udskudt det at få børn. Nu er jeg jo selv frivillig barnløs, så det er sådan... I får ikke nok børn, børn. Nej, men det kommer jeg heller ikke til. Jeg kommer aldrig til at bidrage til den her statistik. Jeg vil endnu gerne høre fra nogle kvinder, som udskyder det. Hør hvorfor, og hvad kan man gøre? Ikke kun som enkel person, Fordi det er jo meget sjældent, at man som enkel person bare tænker, vil du hvad, jeg skubber den lige til sidste øjeblik. Lige til sidste øjeblik. Jeg gør det, at på kanten. Der er jo nogle grunde til det. Måske er det, fordi barslen ikke er god og Vi har ikke fået øvermærket barsel til mænd. Måske skyldes det, at arbejdspladser stadig ikke har kunnet finde ud af at, at inkorporere det faktum, at vi i vores samfund altså har to arbejdende forældre, ikke kun en enkelt. Øhm, ved, der, der er så mange grunde til, hvorfor kvinder, om os mænd, vælger at udskyde det at få børn, som jeg egentlig langt hellere vil høre om, og så høre det helt på strukturelt niveau, hvad kan vi gøre for det?
1: Mm. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at høre, Anne Rosa, han skriver jo blandt andet også her i, i sit skriftlige svar til os, at, de, øh, at i, de i største delen af artiklen ikke bruger kønnede termer. De snakker om karriere og rejser og bi- biologisk ur. Er øhm, det ikke fint nok?
5: Jo, altså det er det jo, men altså, det, det er jo stadigvæk sådan noget med... Øh Bare indledningen siger sådan med, at danske kvinder føder født igennem sit 1,67 levende børn, og det er jo ikke danske danskere i det hele taget. Altså, den er jo stadigvæk lidt, det, det kvinden, der skal, der skal føde. Og altså, det, det er jo udmærket, at de også sådan sætter fokus på, at, at, at mænd, der gerne vil være federe, de selvfølgelig heller ikke skal gå og tage steuider og ryge cannabis. Og det er jo egentlig meget fint. <laughs> men men alt andet lige, så, så er det jo... altså meste kvindens æg, som har en mere sådan markant og, og brutal udløbsdato, end, end mindst kvalitet har. Øhm, men altså, ja, selvfølgelig kan man belyse det fra flere forskellige synspunkter, og jeg synes også, det vil være fint at, at brede den lidt mere ud sådan, kønsmæssigt. Men jeg synes egentlig også, at noget andet, man kan tale om i den her artikel, det er det her med, at, at man siger, at der er et stort problem sådan økonomisk ved, at, at vi kommer til at have have færre til at betale skat fremover og til at finansiere vores pension og den slags. Men men løsningen, det er bare bare at få flere børn, åbenbart. Og det synes jeg bare er en lidt sjov slutning at lave. Man kan vel også overveje nogle andre løsninger på en demografisk udfordring, altså man importere noget arbejdskraft, eller man kunne måske få noget mere digitalisering i nogle arbejdsgange og automatisere nogle ting, eller et eller andet andet, som kunne gøre, at vi kunne opretholde den velfærd, som vi gerne vil have. Men men det er sådan noget, der stadig ikke bliver omtalt i artiklen, og det synes jeg ellers kunne være et sjovt perspektiv.
1: Og apropos perspektiv, og så kan jeg godt tænke mig at høre dig, Nikita Klæstrup, hvad tænker du om det her med, at de taler om barnløshed og kvinder? Altså, hvordan føler du dig inkluderet i den offentlige samtale, når det kommer til tale om fertilitet og, og, og produktion af børn, skulle jeg til at sige? Det lyder jo helt øh, forfærdeligt at, at tale om det ja. på den måde, som er på en eller anden måde, ikke? Men føler du dig inkluderet i samtalen?
2: Æh, først vil jeg gerne lige sige, når de siger, at de ikke bruger kønnet ord, men alligevel biologisk ord. Jeg ved ikke med jer, men jeg føler, at som begrebet biologisk ord er ret, ret kønnet. Jeg, jeg føler, at det primært er noget, man siger om, om kvinder, fordi vores fertilitet deler jo. Og det gør mænd også, men slet ikke i lige så høj grad. Men så er jo mænd, der er 70, der stadig kan få børn. Naturligt. Øh, selv råbstjerner, der, der har kog og alkohol. Så du ved, sådan, den kører... Så jeg køber ikke helt den der med et biologisk ur, ikke skulle være et kønnet begreb.
3: Nej.
2: I forhold til, om jeg føler mig inkluderet, det gør jeg jo med en meget ubehagelig måde. Fordi Nej. jeg er jo kvinde, så når de laver de her artikler om, at hey, kvinder får ikke nok børn, så er jeg jo, jeg, jeg er jo basically hele problemer. Fordi jeg ikke kun udskyder det og tænker, så må vi finde ud af det til den tid. Men jeg direkte, det har jeg ikke lyst til, Men som du også siger, det er en meget sådan... Ja, man man føler sig lidt som en fødemaskine. At det er dit dit formål. Nu skal du bare ud og føde børn. Og det er selvfølgelig aldrig rart.
1: Marik, vi skal jo til at nogenlunde... Hvad hedder det? Til til at slutte af. Men inden vi skal slutte af, så kunne jeg også godt tænke mig at at præsentere kvinderne her. for for, Du har talt med en, en... en person, som ikke var enig i den her kritik, han synes ikke, problem der var et problem med den her artikel. Øhm, vi spurgte, om han ville med, det sagde han ja til at starte med, men han, og han, og han skiftede faktisk mening, for han kunne faktisk slet ikke forstå, hvad problemet var med den her artikel. Hvad var det, han, han fortalte til dig, Marik?
2: Det var en mand, sagde du.
1: Det var nemlig <laughs> det var en, mand. en mand. Men vi troede faktisk, at, øh, at, at han var med på præmissen. Men øhm, du har helt ret, det, det var en mand. Øhm, Ja, sjovt nok. Ja,
0: og, 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 og præmissen var jo netop det her med, at øhm, der blev rejst en øh, kritik i, at den ikke var dækkende nok, da det øh, on, omhandlede om det her emne. Men øh, tværtimod, fordi det, det byggede på, på videnskab, og der var en helt nøgtern øh, observation, der blev formidlet som god traditionel nyhedsjournalistik, endda hvor der kom nogle konstruktive øh, pointer frem øh, til, hvad man kunne gøre ved den her problematik i samfundet. Og Der blev inddraget forskellige kilder, og der blev fremlagt den her videnskab, som man så kan forholde sig til som læser. Så derfor følte vedkommende, at han ikke rigtig kunne bidrage med med andre pointer til vores debat her. Hvad hvad tænker I om det? det, Er det ikke okay, at den her artikel bliver bliver bragt?
1: Den er jo konstruktiv nok, (laughs) bliver der sagt.
5: Jeg jeg tænker bare (laughs) lidt. Man kunne man kunne have gået flere veje. Altså man kunne sige, okay, nu lærer vi en artikel om befolkningsudviklingen, og hvad, hvad er det så for nogle økonomiske konsekvenser, der kan stå. Men når man så samtidig blander det sammen med øh, en stor masse af, af bevægelsen for, hvorfor man udskyder at få børn, og, og bevægelsen for, hvorfor man vælger at få børn eller ikke få børn, øh, primært ikke at få børn, så bliver det bare sådan en stor øh, muddergrød af, af mm. alle mulige underlige ting som den artikel ved samtidig, og jeg bliver sådan lidt, hvem er modtageren egentlig, fordi hvis det er ja, kvinder og mænd, måske i 30'erne og 40'erne, der stadig ikke har fundet en partner, de skal være sammen med resten af deres liv, jamen så får man skulle da bare stress af at mm. sådan en artikel her, og åh oh, nej, uro jeg ved så lidt haste, jeg var ung, kunne man måske tænke, når det, det, det er sådan, det man får at vide, ja. det kunne man have gjort, men ellers er der ikke så meget at gøre, hvis du er blevet for gammel.
3: Ja.
5: Um, eller, altså, ja. der, der er bare sådan, der, der er mange ting. Altså, hvem er modtagerne? Hvad skal man gøre? Hvis mm. man kommunikerer på den her måde, så er det vel, fordi man gerne vil have folk, de skal gøre noget ved det. Mm. Så skal man måske komme ud og, og tale med unge mennesker om, at det hey, hvis I gerne vil have børn, så, så skal I gå i gang til, i de gør det.
0: Og, og hvad med dig, Nikita? Skulle den her artikel måske slet ikke bringes?
5: Jeg ved ikke,
2: om den slet ikke skulle bringes, men den er jo bare, som jeg sagt, er enormt forsimplet. Mm. Det er som om, at sådan, du ved, vi ved, at man ikke får nok børn, og så er det som om, de bare tager alle grunde med i den, men ikke kommer frem til noget specifikt som sådan. Ikke kommer frem til nogen specifikke løsningsforslag, og alt bliver bare lagt hen på individet. Det er sådan, ja, vi har travlt med at tage uddannelse og karriere, men hvorfor gør vi også det? Det er jo fordi, vi har et samfund, der forventer det af os og kræver det af os. Så det bliver bare enormt simpelt som om at alt ligger på individniveauet.
1: Jeg har et spørgsmål til jer begge to, men jeg vil godt tænke mig at starte med dig, Anne-Rosa Simonsen. Hvorfor går du overhovedet op i, hvad medierne, hvordan medierne taler om det her problem på?
5: Øhm, ja, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Altså, det er jo fordi, at jeg, jeg synes, øh, som helt grundlæggende, så er jeg jo nok øh, ret meget feminist og hverdagspeminist, og jeg kærer mig ret meget om, hvordan man omtaler kvinder og mænd. Men, men også, altså... Der, der er også nogle af de ting, som, som Nikita, hun er inde på, at altså, vi bliver mødt af ret mange forventninger til, hvordan man er kvinde. For eksempel, at man skal være mor, eller hvordan man skal være øh, karrierekvinde og alle mulige ting. Og det synes jeg, altså, vi skal forholde os kritisk til. Øhm, og også komme med nogle konstruktive løsninger, så hvordan man måske kan tale om køn og om øh, roller øh, og om moderskab, den slags på en anden måde.
1: Samme spørgsmål til dig, Nikita. Hvorfor går du overhovedet op i, øh, i den her diskurs, mediediskurs?
2: Jamen, det gør jeg, fordi det generelt har været sådan en ret trist tendens, at øh, det er meget blevet at på som kvinders formler for, for børn. Det ser vi jo både i artikler som den her, som egentlig har god bund i statistik og videnskaber, fint nok. Men man, ser det også bare som individ- Men man ser det også bare på individplan i den måde, medierne forholder sig til. Jeg ved, at jeg har problemer rigtig meget. Jeg ved, at Rikke Gørensen har haft problemet. Det der med, at man altid bliver spurgt, så hvornår skal du have børn? Mm. Ikke skal du have børn, men hvornår skal mm. du have børn? Som om det er det naturlige næste skridt i alle kvinders liv. Og det er det bare ikke. Og jeg oplever ikke, at mænd bliver stillet det spørgsmål på samme måde, som kvinder gør. Mm.
1: Marek.
0: Ja, men tusind tak. Altså, det, det kan jeg genkende til. Altså, også som homoseksuel mand, så det er det altså også noget, som ens venner spørger meget <laughs> til, til Det ved jeg, ikke Niklas kender. Ja, jeg har også fået den et par gange. Hvad ja. gør du
1: egentlig med børn? Hvad gør man? Hvordan?
0: men
2: Hvad gør du egentlig med børn? Hvornår skal du have børn? Det der med sin... Ja. Det er lidt mere åbent på en måde. Hvad gør back egentlig med børn? Og så kan jeg sige ingenting overhovedet. Mm.
1: <laughs> Jamen det er også det, jeg siger, men det er ikke det svar, de forventer. Det er jo sådan noget med, mm. øhm, hvornår har du tænkt dig at... Øh, øh lave et barn med din veninde, altså man bliver sådan en, vi, vi bliver ligesom reduceret til sådan nogle små maskiner i, i et større øh, maskineri eller på en fabrik, hvor det bare handler om at reproducere, men øhm, jeg kunne i hvert fald godt ja. lige tænke mig at leve først dermed ikke sagt, at man <laughs> også kan enten. reproducere og leve, Absolutely. 100% <laughs> øhm, mine forældre fik selv børn i meget tidlig alder, det har de været glade for så ja, ja. thumbs up til dem der og mig i en meget meget
0: 42 eller hvad det var, anyway vi skal ikke være dommer. Det er det, vi er ligesom ja. selvopfyldende profeti her. Men øh, de pointer, I kom med, og øh, hvad vi ligesom har fået ud af programmet i dag, vi gad godt at lige slutte af med en lille runde på den femte statsmagt øh, med at øh, sætte øh, nogle ord på, hvad man har fået ud af dagens øh, program, den her dialog, vi har. Fordi selvfølgelig øh, kigger vi jo frem. Ad og, og tænker også på de sådan løsningsorienterede bidrag. Og jeg synes, der har været rigtig mange gode pointer. Men øh, skal vi starte med dig, Anne Rose?
5: Ja, altså, jeg har det... Jeg, jeg synes igen, altså, det, det bekræfter mig at høre Nikita fortælle som frivillig barnløs, at man faktisk... altså man er, har, har efterhånden fået lidt nok af den her måde at omtale fertilitet på, når man er, når man er frivillig barnøs. Øhm, det kan jeg kun forestille mig er altså venvittigt frustrerende, helt sådan at blive, altså, helt sådan at blive udfordret på, hvorfor man ikke skal have børn snart, og også og sådan med det der slags krav, som der er i den her type journalistik, om at det skal man da.
3: Mm.
0: Og hvad med dig, Nikita? Hvad har du for ud af dagens uh, snak?
5: Jamen, jeg synes
2: egentlig, det er et meget godt eksempel på en fejl, som jeg føler, at medierne måske ofte begår. Det her med, at de tager nogle store strukturelle problemstillinger, og så smider det ned på individplan, i stedet for at kigge på det i det større billede. Vi ser det også i forhold til klimakrig, at enormt mange artikler er på den. Jamen, hvordan, hvad kan du gøre? Hvordan kan du spise mindre kød, tage kortere bade? Og det er jo ting, som langt de fleste af os allerede ved, og det er fint nok at få det ud. Men det ændrer jo ikke på, at det er hvad, 10, pro- 10 af verdens største firmaer, der står for sådan 70 procent af verdens CO2-udledning. Det er her med, at man skal passe på med at tage mm. enormt store strukturelle problemstillinger, og så lægge alt ansvaret hen på individet
0: i journalistik. Mm.
1: Tak. Og hvem der er, Niklas? Jamen, før vi havde jer igennem, der havde vi øh, journalisten i Marie Søjden med, øhm og Maria, hun sagde, at vi, vi skulle være opmærksom på som journalister, og det byder jeg rigtig meget mærke i, jo, at, at man skal ikke altid have en ekspert med, bare for at have en ekspert med. Man kan godt ligesom reducere en ekspert til måske noget tekstboks Det kan vi skrive. Jeg kan godt videreformidle, hvad en ekspert siger, men jeg kan måske ikke altid videreformidle, hvordan det føles og hvordan det opleves at være for eksempel kvinde i et, i et samfund, hvor det forventes at, at være en eller anden fødemaskine, og det er jo også derfor, vi har inviteret jer ind i dag, men det det er selvfølgelig også noget, jeg vil vil tænke over, hvordan man bruger eksperter, for eksperter, de skal bruges, men men jeg vil helt sikkert tænke over, hvordan hvordan man også bruger dem, og ja, du skal jo også have det, (laughs)
0: Marik. Bare lige kort, altså også en fin pointe i dag med at stille krav til medierne, det det gør vi jo her i programmet, vi diskuterer, vi reflekterer, vi vi Øh, kommer med anbefalinger og løsninger, men også bare skriv til journalisten, der har skrevet dem, hvis du er uenig i den vinkel, der er blevet bragt, fordi altså, hvordan skal vi blive klogere, hvis vi ikke snakker sammen, øhm, og ja, ellers bare alle de gode pointer, der ser, at også kommer med.
1: Nikita og Anne Rosa, tusind tak, fordi I var med i dag. Jeg håber, at, øh, at I har nyttet det lige så meget, som vi har. Øhm, ja, tak fordi I lyttede, eller tak fordi I var med, hedder det. <laughs>
2: Selv tak.
1: Selv tak. Det er godt. Tusind tak til jer. Hej. Hej. Det var aller sidste omgang for, af den femte statsmagt. Marek, tak Ej, for kampen. Vildt. Tusind tak. Tusind tak, Niklas. <laughs> det har været sindssygt. Hold kæft, hvor har, vi, hvor har det været lærerigt og Og Hvor var der mange ting, jeg godt ville gøre om, men altså, vi er jo også bare mennesker og, og lære. Men hvor har jeg lært også af... Dine egen fejl og dine fejl. Det har været <laughs> en fantastisk rejse, det må ja. jeg bare sige.
0: Jeg kan kun sige det samme. Utroligt lærerigt og også øhm, hvad hedder det? Øhm, en, en motivation til at øh, komme videre i, øh, i, som borgere og øh, stille krav til medierne. Det synes jeg alle kære lytter, at I også skal tage med jer med den femte statsmagt. At det lever videre i jeres eget liv, selvom vi lukker her for nu.
1: Og så vil jeg også gerne sige kæmpe tak til, til, til vores to medværter, Clara og, og Nini. De, 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 de har også været dejlige at lytte med, når vi lige har haft en fri fra, fra radio hver anden uge. Mm. Men øm, det var den femte statsmagt. Tak, fordi I lyttede med.
0: Her er der lidt musik, mens I græder over, at der ikke bliver sendt den femte statsmagt.